0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense y en el resto del mundo. Hoy, para compartir este programa, vamos a hacer un repaso en la actualidad con quienes ya nos acompañan. Antes, les quiero recomendar que se suscriban a nuestro podcast para poder seguir este programa, escucharlo a su conveniencia. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, ahí la tienen, en... Club Prensa, NTN24. El tiempo de análisis hoy lo compartiremos con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Interamerican American Trends y columnista de El Nacional en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias. Gracias por, por la estar invitación. Con,
0: con nosotros. Y con Fernanda Caso. Fernanda es eh, mexicana, es analista político y es colaboradora del periódico El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy
2: bien, encantada de estar por acá. Como gracias
0: siempre. por acompañarnos. Quiero agradecer públicamente a Antonio, bueno, me parece que más a tu mujer que a ti. Tú por traerlo, pero tu mujer por prepararlo, porque nos ha traído hoy un, un cake, Pastel. un pastelito, eh, para los que estamos aquí al pie del cañón trabajando. Los que están al pie del cañón en sus casas no van a poder disfrutarlo, porque también trabajan, pero no tienen esa posibilidad, pero gracias por ese detalle, y si tu mujer nos está viendo, desde aquí nuestro agradecimiento en nombre del equipo. Muchas gracias. Bueno, hoy a las 11 de la mañana en la hora de la Costa Este, el Departamento de Justicia ha convocado una rueda de prensa. Según diversos medios de comunicación y la confirmación que hemos podido establecer a través de tres diversas fuentes, eh, el Estados Unidos va a designar a Venezuela como país patrocinador del terrorismo. El anuncio, todavía eh, pendiente de la confirmación oficial por parte de la administración estadounidense, vendría acompañado de otras medidas que podrían incluir sanciones, nuevas sanciones, uh, casos abiertos por uh, corrupción e incluso petición de captura con uh, premio uh, para uh, el mismo uh, Diosdado Cabello, uh, Nicolás Maduro y otras personas del régimen. Insistimos, esta es la información que se ha eh, difundido a través de algunos medios de comunicación y algunos de esos detalles los hemos podido confirmar por fuentes cercanas, conocedoras del de, anuncio que se va a hacer hoy. La administración no ha hecho un anuncio oficial, pero, eh, Antonio, esas fuentes y las que antes de comenzar
1: el programa nos comentabas, van en la misma línea. Sí, resulta que hoy el, el, ¿cómo se llama? el fiscal va a anunciar, supuestamente que Venezuela es patrocinadora, patrocina el terrorismo. Recordemos que en Venezuela da cabida a la FARC, que está declarada como una organización terrorista, aunque se acogió el, y formó un partido político, pero hay una disidencia de la FARC que volvió a las armas y, es, y es, entonces en ese sentido podría haber cabido y está el LDN también en Venezuela operando libremente. Entonces, si no solamente sería por el caso de de Venezuela es que patrocina grupos terroristas. Y también, la otra noticia es que Maduro podría abrirsele un caso, ¿verdad? En Nueva York, un juicio en Nueva York, y en Miami. O sea, que hay suficiente ya prueba para abrirle un caso a Maduro. Cuando el de, Aquí recordemos que el, los poderes son independientes. Aquí es el poder judicial actuando y no tiene nada que ver en este momento con la línea de la Casa Blanca. Es suficiente evidencia como para llevarlo. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Eso genera en Venezuela una situación difícil, porque Maduro ayer estaba pidiendo a la oposición sentarse a negociar. Le pidió a Jorge Rodríguez que buscara a los, algunos factores a la oposición para buscar una solución a la crisis del coronavirus. Entonces, con este anuncio de parte de Estados Unidos va a dificultar mucho ese entendimiento y puede cambiar el escenario en Venezuela en términos de qué factores del chavismo empiecen a ver que es un riesgo seguir sosteniendo a Maduro en el poder.
2: Bueno, adicionalmente a las transformaciones políticas que pudiera haber, una declaración de este tipo de Estados Unidos pudiera tener impactos también en lo comercial para actores privados. Una vez que se dice que un gobierno colabora con el terrorismo, entonces empiezan a analizarse todas las transacciones económicas que tenga con cualquier tipo de empresarios y con cualquier tipo de, de benefactores. Entonces empieza a poner una presión especial ya también sobre particulares. Y en segundo lugar, también sienta bases muy delicadas sobre una posible intervención de Estados Unidos en territorio extranjero. Todavía estando lejos, pone un elemento más, un argumento más para que Estados Unidos diga, este país no únicamente no puede combatir al terrorismo, sino que además no quiere hacerlo. Estos dos criterios, el no poder o no querer, son los que Estados Unidos utiliza para entrar en territorios en los que los países no han cooperado con como Estados Unidos quiere para capturar enemigos, para poder tomar control sobre cierto territorio. Creo que estos son como elementos que tenemos que ir viendo porque van construyendo una narrativa a largo plazo.
0: Además de eh, la, en, en esa lista están otras naciones, además de ahora eh, podría estar Venezuela, países como eh, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria. ¿Qué permite a Estados Unidos hacer en el momento en el que pone o designa a países eh, como parte de esa lista?
1: Es tener suficientemente pruebas de que patrocina el terrorismo a, or a organizaciones terroristas. ¿okay? Recordemos que se ha dicho y nunca ha habido una prueba contundente de que Esbolá también se encuentra en la parte de Venezuela. Ahí se, se ha sostenido, pero nunca se ha podido probar. No sé si en este momento... Estados Unidos tiene suficientes pruebas para confirmar que todos los elementos terroristas que ellos han designado, organizaciones terroristas, estén actuando en Venezuela. Siempre se ha dicho, pero sin mucha prueba, que Estados Unidos de ese paso es sumamente importante en este momento, porque, como le decía Fernanda, va a generar una situación de transacciones económicas y de los países de la región. Recordemos que tenemos a Brasil en el sur y a Colombia en, en el occidente como frontera Occidente y Sur, entonces eso va también a generar, y, y recordemos que también se activó el TIAR con Venezuela. Entonces hay elementos que están allí, ¿verdad? El Tratado de Interacción Recíproca, que permite usar la fuerza, aunque no, eh, los países lo aprobaron sin ese esa parte del, del tratado, podría ser llamado, si se considerara en un momento determinado, para actuar en Venezuela.
2: Y sí, yo creo que hay que ver también cómo la oposición, Toma este mensaje, si se utiliza internamente como un mensaje político, que es probablemente lo que suceda, pero finalmente, como decía bien Antonio, esto también puede cambiar el tono en el que se dan las negociaciones. No es lo mismo incluso estar negociando con un gobierno en el que estás en igualdad de condiciones que estar con uno que ya Estados Unidos dijo que está ayudando al terrorismo y que incluso te puede comprometer a ti como particular al tomar esas negociaciones. Creo que Estados Unidos tiene que evaluar bien estas implicaciones jurídicas para sus propios aliados, gente que está intentando sobrevivir dentro de Venezuela, que está intentando hacer negocios, gente que está intentando hacer política y cómo van a establecer estas relaciones. No es lo mismo pedirle a un eh, grupo que no se siente con eh, el gobierno en, en el Medio Oriente, algo que está tal vez mucho más lejano, que dentro del propio continente, cuando tienes tantos actores y cuando además la región está tan polarizada. No todos los países de América van a tomar postura con Estados Unidos, no todos lo van a hacer con Maduro, muchos se van a ma mantener neutrales. ¿Qué tanto le vas a exigir a tus países aliados dentro de la región que te ayuden a combatir a Venezuela como terrorista y ya no únicamente como un gobierno con el que tienes diferencias
0: políticas? 10 y 39 minutos de la mañana en Washington, a las 11, es decir... ...en eh, un poquito más de 20 minutos... ...se espera el inicio de esa comparecencia... ...aquí en la capital estadounidense... Eh, ...una señal que podrán seguir aquí en NTN24... ...le daremos paso a la voz del de Departamento de Justicia... ...en una convocatoria a los medios de comunicación... ...que estará encabezada por el fiscal general William Barr... ...por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York... ...la fiscal federal del Distrito Sur de Florida... ...y el asistente del fiscal general... ...para la división criminal del Departamento de Justicia. Un anuncio que eh, tanto la Casa Blanca como eh, las fuentes consultadas... ...está vinculado a Venezuela. Vamos a cambiar de asunto a la espera de esa comparecencia... Eh, ...del de Departamento de Justicia para hablar del de coronavirus. En las últimas horas el eh, presidente de Estados Unidos... ...ha redoblado su interés en reabrir la economía estadounidense... ...en dos semanas y media y... Esa apuesta viene acompañada también por la comunidad científica que insiste en que es muy difícil eh, que esto se pueda producir sin crear un daño mayor uh, a la expansión de ese COVID-19, de esa pandemia en Estados Unidos. Voces del de eh, Departamento oh, de Salud y también de la Administración han echado agua al diciendo que la, ci la cifra, el dato, el día, el de Pasco de Resurrección debe ser flexible. Mientras, estamos viendo cómo el nivel de afectados en Estados Unidos continúa aumentando, particularmente en Nueva York, donde, Fernanda, vemos eh, el mayor incremento en un día registrado eh, en, en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, se ha dicho que Nueva York está muy cerca de desplazar a ciudades europeas como el epicentro de la epidemia. Lo cual también contrasta con esta postura de Trump de querer seguir haciendo ver este virus como un virus, como él le ha llamado, entre comillas, extranjero, ¿no? Queriendo ponerle esta connotación negativa, diciendo es una amenaza del exterior, cuando ya claramente el problema está adentro y no se ha solucionado desde dentro. Vemos al gobernador de Nueva York, a Cuomo, batallando, peleando por conseguir más camillas. Ayer decía que necesitaba 30.000 mil camillas en el Estado y que tiene únicamente 11.000 Y decía, yo mismo las llevo a donde se necesiten después, pero por favor háganme las llegar y en, en este pleito con, con el presidente Trump, porque no siente una cooperación, porque no siente que haya realmente una coordinación como la que él hubiera esperado en un momento de crisis. Vemos muchos juegos políticos de la mano, eh, claramente un debate que se está dando entre demócratas y republicanos, en donde está, lo que están discutiendo es qué es lo que se tiene que priorizar. Si retomar la economía, volver a detonar eh, el, el flujo, y evitar esta caída de los mercados que se ha estado viendo, o sin priorizar la vida de los ciudadanos, que es por lo que están apostando particularmente los demócratas.
1: Yo ahí tengo diferente punto de vista. Yo creo que el presidente Trump lo que hace es colocar una visión. Él dice, yo quiero yo quiero reabrir la economía el día de resurrección, verdad en abril. Y eso lo que genera generalmente cuando se coloca esa visión es que los equipos tienen que trabajar para ver cómo lograrlo. Y ahí tienen que deben estar trabajando a full máquina en términos de test, porque definitivamente para poder abrir la economía tiene que haber a ver eh, eh, data para poder manejarla. ¿Pero tú crees de que no manera? lo harían
2: si, si, si Trump no pudiera poner, o sea, ¿Tú crees que no estén trabajando a full de test, por ejemplo?
1: Pero esto te pone más presión. Cuando tú estableces como líder de algo, ¿verdad? y eso y eso lo ve uno en las compañías, te ponen la visión y tú tienes que una vez los equipos empezar a actuar para poder generar eso que está pidiendo el presidente de la empresa o la visión. Entonces aquí lo que hizo básicamente el presidente Trump fue poner la visión. Yo quiero que esto se abra el 12%. Y todos los equipos, todos tienen que ponerse a full en eso, aunque lo estén haciendo. Pero tienen que empezar a hacer el mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta economía no se puede parar. Esto es una economía de 23 mil millones, o sea, 12 cero, que tú no puedes parar. Porque el daño que va a causar al mundo occidental es mayor que la parte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí el modelo de, del Imperial College dijo que si se hacía lo, no, no se hacía nada, morían dos billones. Pero ese mismo modelo, si nos vamos a los económicos, con, ese, con esa premisa, ¿verdad? si yo me voy al que sugiere el Imperial Cores, que es el, el, parar, el parar todo y aislarnos, me genera una contracción económica mayor que la recesión de la última edad del 29, del 2008 y del 29, y me genera desempleo del 30%. O sea, queremos decir que este país puede generar un desempleo de 40 millones de personas si son 160 millones los empleados. Entonces, no es concebible. Hay que buscar cómo converger los dos lo, lo para pasa, buscar una solución. Lo pasa que pasa es que yo he
0: visto muchos años um, cuando los críticos al sistema capitalista, que es el sistema que ha demostrado generar más prosperidad en democracia para las personas, para los ciudadanos. Um, siempre he escuchado, con, con una incomodidad eh, manifiesta, aquellos que dicen que el capitalismo mata. Y, lógicamente, pienso cuanta ignorancia detrás de esa frase. Pero cuando veo que eh, hay políticos que salen en defensa de la economía por encima de la vida de las personas, pienso que no están defendiendo el capitalismo, están defendiendo otros intereses. Pero, en el fondo, le pueden estar dando la razón a aquellos que, de manera ignorante y, er y errónea, acusan al capitalismo de tener esa, esa función o esa... O, o esa consecuencia. Gustavo, lo que pasa es que aquí no está planteado
1: uno u otro.
0: Disculpa, pero en el planteado... momento en el que abres la economía, eh, hoy hay no, en, no, el, vale, en no, el New York no, Times no. Hay, una, hay un análisis hecho con base en datos eh, eh, científicos y en eh, no. eh, conocimiento de la expansión de los virus. Está bien. Pero y es... hay una punta que superaría y bloquearía los sistemas sanitarios, no. además del número Entonces, de muertes que tenemos, Nosotros
1: tenemos que ver esto en una perspectiva mucho más global. ¿Por qué? Porque parar la economía occidental, que es lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque lo que estamos parando es toda la economía occidental. Nosotros vamos a quedar después de esto con una situación muy difícil para volver a arrancar. Porque va a haber desempleo y va a haber contracción económica. Entonces nosotros lo que estamos viendo básicamente, si optamos por este modelo, es que el centro de poder se está moviendo, se va a mover hacia el Asia, hacia, hacia China, hacia Sudcorea. Porque ellos son los que están quedando con las industrias sin, sin los daños graves. Entonces, nosotros lo que estamos viendo ahorita es, es un movimiento del mundo occidental, de la cultura occidental, de la civilización occidental, que puede pasar, no va a ser inmediato, pero es, si lo quiero poner ¿Y como ¿qué un parte de esto? ¿Y qué
0: parte de esta explicación es coronavirus? ¿Y qué parte es eh, la política de retroceso y de Estados Unidos primero y de eh, uh, evitar eh, la, la firma de tratados de libre comercio? etcétera, que ha llevado, por ejemplo, la administración estadounidense. Es decir, no le podemos poner toda la carga a el
1: coronavirus. El coronavirus Hay toda el, el una El coronavirus lo destapa. Inercia. El coronavirus lo destapa. Pero ha sido, fue muy mal manejado por China. China tuvo esto en en, en, novie en noviembre y nunca alertó, alertó. Alertó muy tarde. Cuando hizo las alertas, realmente, fue muy tarde. Y el mismo Organización Mundial fue tardísima. La declara pandemia el 11 de marzo. Hace apenas dos semanas. Cerramos. Bueno,
2: la Organización... Mundial del Trabajo ha dicho que en realidad lo que se espera es una pérdida de 25 millones de empleos a nivel mundial. No quiere decir que no se vayan a perder otros temporalmente, pero que en cuanto se re restablezca la economía volverían a existir muchos de estos trabajos de tipo de, de eh, meseros que trabajan en restaurantes, personas que trabajan en el sector turismo y que si bien ahorita se van a suspender, sí se podrían retomar después. Es una pérdida enorme, sin duda hablar de 25 millones de empleos es muchísimo. Pero estamos hablando por el otro lado de muertes. Ese es el, el intercambio. Y, y, no, y no es la muerte de cualquier persona, es justamente la muerte de un sector específico, que son las personas mayores, que son personas que tienen enfermedades preexistentes. Yo escuchaba en la televisión personas decir, bueno, es que si el costo de sostener la economía es que mueran los más débiles, bueno, me parece una actitud escandalosa, ¿no? Es la actitud que, que hemos escuchado justo de, de líderes fascistas. Y bueno, pues si tienen que morir los más débiles con tal de que la mayoría esté mejor, que sobrevivan las nuevas generaciones me parece muy delicado y que creo que caer en esos discursos sí puede ser muy dañino en general para el mundo, particularmente para las democracias.
0: 10 y 48 minutos de la mañana en Washington, vamos a la pausa. Al volver minutos antes de las 11, vamos a tener eh, el ojo puesto en el Departamento de Justicia a pocos minutos de ese anuncio que comentábamos al principio de la administración estadounidense sobre Venezuela. Ya regresamos.
1: Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 52 minutos de la mañana en Washington. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son sensibles a la crisis que está generando el COVID-19. Eh, lo son eh, eh, porque han anunciado paquetes de ayuda, pero en las últimas horas han adoptado una medida que no habíamos visto en tiempos recientes y es la de pedir la suspensión de pagos de deuda de los países más pobres del mundo. Esto afectaría aproximadamente 76 naciones, 76 estados, de los cuales hay 8 en América Latina y el Caribe y dicen los organismos que el objetivo es dar una señal, una fuerte señal, a los mercados financieros. Además, ofrecería un realmente alivio a esas naciones que enfrentan retos eh, como los de los sistemas de salud o la atención a los sistemas de atención social en esos países donde sus sistemas económicos eh, son más frágiles que las naciones desarrolladas. Fernanda, ¿una eh, decisión acertada?
2: Sí, me parece que sí. A ver, el caso de México, que no es un país que se considere de los más pobres del mundo, está ahorita tomando una decisión complicadísima y decidió que no iba a haber beneficios fiscales por lo pronto, porque si se otorgan esos beneficios fiscales, se puede poner en riesgo el mismo sistema de salud, los beneficios que se van a dar para personas que se queden sin empleo. ¿no? Una decisión criticadísima dentro del país por muchos empresarios que dicen, bueno, ¿cómo me piden a mí que yo siga...? Eh, que yo mantenga salarios, que yo mantenga todas estas prestaciones a empleados, si por el otro lado el gobierno no me apoya. Son países que van a estar en esta disyuntiva. La mayoría de los países de América Latina van a estar en esta disyuntiva porque no tienen una reserva del tamaño de la que tienen países europeos o el propio gobierno estadounidense para poder sacar del bolsillo y poder, eh, digamos, poner al menos por unos cuantos meses la diferencia entre lo que se tendría que estar moviendo en la economía y lo que se va a estar gastando por el coronavirus.
1: Sí, esto, esto básicamente viene corresponde al impacto que tiene el aislamiento de, de las economías. Cuando tú te aíslas económicamente, tú dejas de producir, por lo tanto no hay actividad económica y no genera los recursos para poder pagar los préstamos que tienes con el fondo y con el Banco Mundial. Entonces aquí básicamente el Banco Mundial está mandando una señal a los mercados. Nosotros no vamos, ¿verdad? vamos a, a darle un, una suspensión a estos países débiles ...que no tienen una economía sólida, ¿verdad? Que son ocho, como tú lo señalaste, ¿verdad? Son básicamente Honduras y Nicaragua, Dominica, San Vicente, Granada, Guyana, Haití y Santa Lucía.
0: ¿Ves cómo me gusta que vengan preparados los invitados? Te encanta. ¿Tienen los datos precisos Ent para conversar. Eh, eh,
1: entonces, ¿verdad? Básicamente lo que está mandando que estas economías que son débiles en cuanto a generación de, de recursos... Eh, ...permitirle que puedan sobrevivir a esta crisis económica que vamos a tener por el aislamiento total o parcial de las economías.
0: Y ahora que hablabais precisamente de la capacidad o el músculo que pueden tener naciones desarrolladas como Estados Unidos, una votación en el Senado esta pasada madrugada ha puesto eh, un nuevo titular en, este, en esta crisis y es que el Senado ha aprobado con eh, una abrumadora mayoría el paquete de ayuda de estímulo fiscal para Estados Unidos, el mayor Paquete de estímulo fiscal eh, que ha aprobado nunca eh, la Cámara y que ahora tiene que ir a la Cámara de Representantes para luego, si no hay modificaciones para que tuviera que volver al Senado, la firmaría el presidente Trump. Un presidente de Trump, um, Antonio, que
1: ya ha dicho que tal como la apruebe el Congreso, la va a firmar. Sí, porque básicamente es el paquete que considera tanto los economistas de la Casa Blanca como el Congreso en que pueden eh, soportar el golpe de la inactividad económica que hemos venido hablando hoy. Y se están hablando de 2.2 trillones, o sea, 2.2, 12.0, millones de millones de dólares, de los cuales hay un cheque directo para las personas, verdad, los los, que tra los trabajadores que pierdan su trabajo o estén trabajando, de 1.200 dólares, y para parejas, es que se, se ganan menos de mil dólares, y para parejas, de 2.400 y ganan menos de 150. También hay una par una partida para las corporaciones y ahí entra hay, eh, Boeing que ha sido criticado con 504 mil millones para negocios pequeños 3.778 millones para hospitales y servicios de salud 1.800 millones y para local gobi eh, eh, gobierno locales eh,
0: 1.758 Hay millones? una provisión en esa um, ley o en ese paquete que han aprobado los legisladores que excluye a las empresas del presidente Trump, a los hoteles Trump de poderse beneficiar de ese paquete de ayudas y el documento ha sido aprobado por mayoría sin ningún voto en contra en el Senado uno podría decir oiga, eh, es lo acertado porque el presidente no puede beneficiarse de ese dinero público para sus empresas, pero también habría otra lectura que es la de Estamos discriminando a, un, a una empresa, a un sector hotelero, que también se ve afectado por el coronavirus. ¿Han hecho bien los legisladores? Me parece que sí,
2: porque el momento en el que se encuentra el país no podía permitirse la mínima sensación de que se estaba intentando beneficiar al presidente con esta decisión. Y entiendo el costo, entiendo que hay un segmento, un sector que se va a ver afectado... Pero eventualmente, digamos también el presidente Trump ha encontrado la manera de beneficiarse suficiente del gobierno como para poder compensar con lo que ahora no se le va a ayudar. Ya ha habido muchas pruebas de pues, los beneficios que ha tenido simplemente por la cantidad de diplomáticos que llegan a sus hoteles, por el flujo económico que hay, por los viajes de la, del propio personal de las agencias estadounidenses que cuando viaja al extranjero usa sus instalaciones y las paga. Es decir, creo que al final, ya viendo todas estas sospechas, ya viendo todos estos señalamientos y acusaciones, sí era importante que este eh, presupuesto tan delicado saliera así de limpio y saliera con todas estas medidas y, con, y, y tan cuidado. Si a mí me hubieran dicho, si nos hubieran dicho hace un año que Estados Unidos le iba a estar dando dinero de manera directa a sus ciudadanos, yo creo que a todos nos habría sorprendido y no lo hubiéramos no lo hubiéramos podido creer. Y creo que también habla del cambio de paradigma que el propio coronavirus está trayendo a la economía estadounidense, al modelo de bienestar que se ha discutido durante años y que creo que llega para quedarse. Lo que estamos viendo ahorita sí va a sentar precedentes sobre la forma en la que el gobierno tiene que tener planes de respuesta frente a sus ciudadanos y este... Eh, capitalismo absoluto, ¿no? en donde no hay un mínimo de, de colchón social para poder responder ante crisis, creo que va a ser algo que se va a discutir de aquí en adelante y va a ser tema en, en las próximas elecciones.
0: Tengo que hacer una nueva pausa en este club de prensa de hoy, en el que estamos pendientes del Departamento de Justicia. Una rueda de prensa que tienen que ofrecer los fiscales de los distritos sur de Florida y de Nueva York, junto al fiscal general, el señor William Barr, acompañado del de responsable de la unidad de crímenes del Departamento de Justicia, en una señal que nos llega del Departamento de Justicia, pendientes de esa rueda de prensa, pausa y... ...nos pegamos a lo que puedan decir... ...las autoridades estadounidenses.
1: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad... ...desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes... ...por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: 11 y 51 minutos de la mañana en Washington... ...rueda de prensa del Departamento de Justicia... Textualmente, la fiesta ha terminado. Lo ha dicho la fiscal del Distrito Sur de Florida que forma parte de ese trabajo conjunto, de ese departamento de justicia con otras agencias estadounidenses como la DEA o el Departamento de Estado que hoy acaban de anunciar cargos contra 15 miembros del régimen de Nicolás Maduro incluido el líder del régimen Maduro además del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Miquel Moreno o el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, ¿de qué se les acusa? De lavado de activos, de tráfico de drogas, de conspiración para el terrorismo en alianza con las FARC en Colombia y de, fundamentalmente, querer inundar Estados Unidos de cocaína. El Departamento de Estado acaba de confirmar que eh, la administración estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la información que pueda dar con la captura de Maduro y de 10 millones de dólares para la información que podría ayudar a la detención de Diosdado Cabello, que es el presidente de la considerada ilegítima Asamblea eh, Nacional o constituyente, la del general Hugo Carvajal Barrios, que fue director de inteligencia ...con Hugo Chávez... ...también de Cliver Alcalá Cordones... ...un general retirado venezolano... ...y de Tarek El Aysami... ...hoy que funge como ministro del régimen... ...para industria y producción... ...producción nacional... ...es una investigación amplia... ...que ha llevado a cargos que no tienen precedentes... ...y que ponen en negro sobre blanco... ...esa acusación de que el régimen está permitiendo... ...que la producción de cocaína que se genera en zonas uh, del de nordeste eh, de Colombia... ...lleguen a través de Venezuela por vía aérea a Centroamérica con destino final a Estados Unidos... ...o a través del Caribe con el mismo propósito, además de otros destinos como podría ser Europa. Las declaraciones han venido de mano del fiscal general y de los fiscales Geoffrey Berman y Arianda Fajardo... ...de eh, Nueva York y del de, eh, Distrito Sur de Florida... ...y también del de asistente del fiscal general... ...de la División Criminal, Brian Berskowski. ...en este momento se están ultimando esas eh, preguntas... ...que vienen del de pool de prensa... ...que está en el Departamento de Justicia... ...vía telefónica por las medidas de, pro, de protección... ...o de prudencia por eh, el coronavirus, por la pandemia... ...pero que eh, confirmamos... Uh, recordamos la noticia, la de 15 acusados del régimen, entre ellos el presidente o considerado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Miquel Moreno, el ministro de Defensa, además de otras uh, personas que forman parte del de régimen. El, el, la, uh, el anuncio, disculpen, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, administración estadounidense, que les ofrecíamos en directo desde el Departamento de Justicia. Así terminamos este especial de Club de Bresa que se ha alargado por esta actualidad informativa. Gracias a Antonio de la Cruz y a Fernanda, acaso, por habernos acompañado en el especial de hoy y a ustedes por su sintonía, por supuesto, tendrán la ampliación de esta noticia en los titulares y en los espacios informativos de NTN24. ¡Feliz jornada!